Radar 99. Querida Jimena Andión, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharte, ¿cómo estás esta mañana? Bien, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, Mucha con gusto de... Mucha cosa en la agenda, ¿no? ¿Mande? Mucha cosa en la agenda pública. Mucha cosa en la agenda, el tema de los fideicomisos, el tema de los fideicomisos, los que quieren quitar y los que siguen creciendo, eh, el tema de prisión preventiva oficiosa, que está avanzando ahí sin mucho debate, me parece, también... Y bueno, pues temas que, que vale la pena poner en la mesa como los que tú nos traes en esta mañana, aunque a veces entre tanta nota pasen un poquito lejos de, del centro del radar. Pues sí, Mario, justo hoy queríamos quería hablarles de, de un tema que ha estado circulando en algunos medios sobre eh, que tiene la, la relación entre los feminicidios o cierto número de feminicidios y la trata de personas. Ha habido una información sobre varios casos en Puebla aproximadamente cinco casos de mujeres jóvenes que desde el año pasado han desaparecido y luego han aparecido asesinadas que parecen estar conectadas entre sí a una red de trata de personas y narcotráfico. Eran chicas que trabajaban al parecer en bares y, y bueno, que estaban vinculadas con venta de droga y con trabajo sexual y bueno, luego fueron asesinadas, Mario. Y creo que es un tema importante entender cuál qué es el fenómeno de la trata y, y cómo qué está pasando en nuestro país y a nivel mundial sobre esto. Entonces, la trata de personas, pues son eh, personas que son coercionadas o engañadas para eh, dedicarse a alguna actividad eh, con fines de explotación, ya sea sexual o, o laboral. Uh -huh. Y la trata es un fenómeno, Mario, muy extendido en el mundo, es una forma de esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo... Eh, señala que hay más o menos 40 millones de personas que están en condiciones de trata. Eh, 24, ¿40 millones? 40 millones, Mario. 24 más o menos que eh, se dedican a actividades relacionadas con trabajo forzado y 15 millones en, en condiciones de explotación sexual. Y más o menos el 85% de las personas que están en trata son mujeres, niñas y niños, Mario. Eh, es, un, es un fenómeno escandaloso, eh, en México ni siquiera tenemos buenas cifras, las cifras dicen que hay entre 50.000 y 500.000 personas en condiciones de trata, ni siquiera tenemos el fenómeno bien diagnosticado en este, en este país, no tenemos cifras, o sea, los datos oficiales solo hablan más o menos de 5.000 personas víctimas de trata al año, cosa que todos los expertos y expertas dicen que es un subregistro enorme, eh, y, y es un fenómeno que en México pues no solo no está bien diagnosticado, sino que no está sancionado, ¿no? Las las consignas y las sanciones por trata de personas pues son del menos del 1% en este país de la impunidad. Eh, entonces realmente hay es un fenómeno gravísimo en el país que no está bien este que no está bien atendido porque se relaciona obviamente con redes de crimen organizado, ya sabemos que en México todo lo que tiene que ver con crímenes eh, con redes del crimen organizado, pues no se investiga, no se sanciona, y son víctimas realmente invisibles, María. Entonces creo que hay, hay que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que visibilizarlo y entender mejor el, el fenómeno, y también entender el fenómeno para, por ejemplo, distinguir lo que es eh, la explotación sexual en, en contextos de trata al trabajo sexual que no necesariamente se ven condiciones de explotación. Hay muchísimos fenómenos ahí entre medias y quienes salen siempre perjudicados pues son las víctimas y las poblaciones más vulnerables. En este caso, mujeres de escasos recursos, niños y niñas. Claro. Jimena, buenos días. Te saluda Ricardo García. Hago énfasis en esto que dices, que bueno, es una violación a derechos humanos que es muy complicada de medir, que tiene víctimas invisibles y que desgraciadamente los tratantes, las tratantes pueden ser cualquier persona y creo que 
esto complejiza muchísimo el problema y hay que entender cómo México contribuye a esta violación y cómo, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala es el, el estado con el mayor índice de trata de personas en todo el país y que sin duda es un referente cuando se habla del tema. Correcto, y ahí algo que es bien interesante es cómo las redes, es decir, antes las redes del crimen organizado hacían solo narcotráfico, ahora son redes de crimen organizado que se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, a no a, a, la, a, a muchas otras, al, al tráfico de, de armas, es decir, se ha complejizado muchísimo el fenómeno, se han vuelto eh, redes de crimen organizado poderosísimas, que nadie ataca, que nadie, o sea, el gobierno no hace nada al respecto, y si sí, tenemos estados como Tlaxcala, que es el número uno, pero también estados como Puebla, donde además tenemos un gobernador que culpabiliza a las mujeres uh -huh. del tema de violencia, donde realmente pues son intocables todas estas redes de, de crimen organizado, y sí es muy preocupante que sea un fenómeno que en México no se haya investigado bien, lo que tenemos son, el, la CNDH sacó el año pasado un informe al respecto que si les interesa más es interesante. El Departamento de Estado de Estados Unidos es uno de los temas que siempre hace informes sobre México y lo que dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en el informe el año pasado es que México no está tomando las medidas suficientes para atender este fenómeno. Vaya, bueno, pues Jimena, gracias como siempre por traer estos temas. Muchas gracias, Mario Ricardo. Hasta luego. Gracias, Jimena Andión, aquí en su colaboración.